0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. STF determina o uso de câmeras pela polícia do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu portal informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 4 de fevereiro de 2022.
1: O Supremo Tribunal Federal deferiu diversos pedidos da arguição de descumprimento de Preceito Fundamental número 635, enviada à Corte pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB. A DPF 635 data de novembro de 2019 e espera parecer do plenário do STF votado nesta quinta-feira. Entre as medidas sugeridas na petição inicial, consta a formulação do Plano de Redução da Letalidade Policial e Controle de Violações dos Direitos Humanos. Vedação do uso de helicópteros como plataforma de tiro, proteção à inviolabilidade do domicílio, ambulâncias e equipes de saúde em operações policiais, redução de operações policiais próximas às escolas e hospitais, instalação de equipamentos de gravação de áudio e vídeo em viaturas e fardas, controle sobre as perícias e o combate à impunidade. Caso adotadas medidas, o número de assassinatos realizados pela polícia, bem como a prática de graves violações contra os direitos humanos praticados pela corporação, tendem a diminuir. Se você curte ouvir os nossos episódios, acompanhe em primeira mão cada novidade. Segue a gente, ative as notificações no Spotify ou no seu player favorito e nos ajude a compartilhar esse conteúdo. O História Oral Podcast é uma produção independente e que só é possível graças ao seu apoio.
0: Olha para qualquer um que pesquisa o tema da violência policial. Ler a DPF 635 e é a decisão do STF causa uma sensação perigosa, que é a de esperança. A polícia brasileira é a mais violenta do hemisfério e todos os anos bate os próprios recordes de número de assassinatos. PSB está de parabéns por essa vitória alcançada. O que me deixa realmente frustrado é ver que um partido político teve que ajuizar uma ação na Suprema Corte para conseguir executar medidas que, teoricamente, deveriam partir do poder legislativo, em especial da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Mas como avançar nesse tema se o Rio de Janeiro está sitiado pelas milícias, desde as ruas até o centro da política fluminense, né? Se você quiser manifestar sua opinião sobre esse tema, nós estamos deixando sempre uma caixinha de comentários lá no Spotify. É muito bom a gente saber o que, que você está achando de cada episódio. E caso queira entender mais sobre os efeitos da violência policial no Brasil, nós produzimos um mini documentário que se chama Violência Policial. É o episódio 6 aqui do Hope. Então veja bem. De acordo com os dados divulgados pela Folha de São Paulo, entre os batalhões da polícia que passaram a fazer parte do programa Olho Vivo, que conta com 3 mil câmeras acopladas em viaturas e uniformes de 18 batalhões da polícia paulistana, foi registrada uma diminuição de até 90% do número de assassinatos causados por esses batalhões em supostos confrontos. Esse dado por si só é revelador e ainda deixa uma reflexão muito importante. O poder público, que detém, de acordo com Max Weber, o um monopólio legítimo da violência, precisa ser constantemente fiscalizado. Não existe outra maneira de conter a violência policial que não seja uma mudança estrutural das polícias brasileiras. Como o fim da militarização é um tema que passa longe das discussões nos centros do poder, o que se faz urgente hoje é a intensa fiscalização das atividades policiais pelo poder público e pela sociedade civil. Mas veja bem. Essa decisão do STF não é apenas a imposição de uma política de vigilância sobre as forças de segurança pública e do policiamento extensivo. Vai muito além. É a imposição da produção de uma política pública de combate à violência policial. Não é apenas obrigar o uso de câmeras, e sim de desenvolver ações bastante agressivas para controlar esse monstro, essa máquina de tortura e morte que se transformou a polícia brasileira ao longo do século XX, sobretudo depois da ditadura militar. E a gente ainda registra uma mudança fundamental no entendimento do STF, que é a imposição da defesa da vida, se contrapõe àquela ideia imbecil, profundamente motivada pelo desserviço público chamado tropa de elite, de que bandido bom é bandido morto. O STF determinou que a defesa da vida seja o valor máximo, inclusive ordenando que a letalidade da violência policial deve ser aplicada de forma escalonada, da menos agressiva até a mais, até a mais mortal por exemplo, do taser até o fuzil. Outra coisa muito importante é que esse tipo de medida pode sim auxiliar na contenção do avanço do poder das organizações criminosas que se instalaram nas polícias, que são as famosas milícias. Não é nenhum hipérbole afirmar que hoje a polícia carioca, por exemplo, é miliciana. Ela está infestada por essa chaga e até mesmo policiais são assassinados quando tentam lutar contra essas facções criminosas. Nunca é demais rememorar que a motivação do assassinato da vereadora Marielle Franco foi exatamente sua incansável luta contra as milícias cariocas. E entre tantas medidas garantidas pelo STF, tem mais uma coisa que foi surpreendente também, que foi a estipulação de prazos relativamente curtos até para a implementação dessas medidas. O plano de redução da letalidade policial, por exemplo, precisa ser apresentado em até 90 dias e a instalação de câmeras de gravação de áudio e vídeo, e os GPS tem que ser implementado em até 180 dias. Não vamos deixar de observar também que as medidas adotadas não são travas para o desempenho das funções do bom policial. Ao contrário, é uma proteção para a sua própria atuação. Falhas e erros precisam ser esclarecidos quando acontecem. Mas no caso das polícias brasileiras, a impunidade impera. Sejam elas causadas por erro ou por intenção criminosa, dificilmente policiais respondem para os seus crimes. O policial bem treinado, que desempenha suas funções, suas atividades dentro dos limites da lei vai estar protegido. Já os robocópicos que se acham acima da Constituição vão precisar rever toda a sua lógica de atuação. É pouco. Ainda é muito pouco frente à necessidade. Mas se adotadas as determinações do STF, nós já vamos estar vivenciando o maior avanço já registrado no combate à violência policial no Brasil. Agora, toda esperança pode ser frustrada pelos embaraços que os próprios agentes do Estado podem causar. Por exemplo, Dentro do próprio STF, essas medidas encontraram resistência. E tem nome essa relutância em lutar contra a violência policial. Foram os ministros André Mendonça e Cássio Nunes Marques, que manifestaram diversos votos contrários às proposições da ATPF 635. Se você é uma pessoa atenta ao que acontece na Suprema Corte, vai notar que esses dois ministros foram indicados por ninguém menos que Jair Messias Bolsonaro e sua família. Michele Bolsonaro, inclusive, comemorou de forma bastante entusiasmada a confirmação do André Mendonça quando ele foi sabatinado no Senado Federal. Logo ela, né, que tem parente envolvido com milícia. O Bolsonaro é um presidente que tem no seu círculo mais íntimo a presença de vários milicianos, que tem como filho um senador da República que defendeu na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro a atuação das milícias e condecorou com a medalha Tiradentes dois policiais sabidamente chefes dessas organizações criminosas. Então não é coincidência, é projeto. E vai ser preciso muita luta para que esse tema saia do papel e venha para o mundo real. Fim de papo. O História Aral Podcast é uma produção independente e conta com seu apoio para dar continuidade às nossas atividades. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima!